0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Chocolat et Gourmandise. Aujourd'hui, c'est le 32e épisode. Le podcast Chocolat et Gourmandise, tu le sais, c'est le podcast qui te décrypte les ingrédients de la pâtisserie, qui te donne des secrets, des astuces pour réussir au mieux, justement, tes pâtisseries. Et parfois, eh bien, il y a aussi des interviews... Euh, parfois il n'y en a pas, parfois il y a euh, des histoires de pâtisserie. Mais aujourd'hui, eh on va parler euh, d'un produit que l'on met dans plusieurs pâtisseries, que l'on utilise dans certaines pâtisseries. Je vais te parler aujourd'hui de la meringue. Et des décès blancs hein, évidemment que l'on utilise donc j'espère que cet épisode va te plaire il devrait pas être très très long donc je vais te proposer de t'installer confortablement de prendre un thé un café de te prendre un petit gâteau une petite meringue de te dire parce que tu vas voir qu'avec les blancs et bien on peut faire plein plein de choses et je vais essayer de te donner des astuces pour que tu puisses réussir à coup sûr. Eh bien, soit tes macarons, soit tes meringues, soit d'autres petites pâtisseries. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. Et donc aujourd'hui, eh bien donc j'ai dit c'est la meringue. Donc pour euh, parler un petit peu euh, histoire, ce serait dans un traité culinaire datant du 6e siècle que l'on trouve la première recette de blanc en neige. Donc il semble que ce soit dès le VIe siècle qu'un médecin byzantin, Antim, découvrit le principe de la neige en battant euh, des blancs euh, d'œufs, hein, en, en les fouettant. Donc, mais après, qui a inventé la meringue Eh bien, la tarte au citron aurait été ensuite importée en Suisse, d'où le terme « meringué va prendre tout son sens et c'est un chef d'origine italienne nommé Gasparini, Gasparini pardon, qui aurait inventé cette meringue en 1720. C'est un personnage qui aurait donc donné son nom à la ville où la meringue est née dont Meringen donc idéalement pour Préparez vos meringues, on utilise plutôt des œufs de ferme ou des œufs bio, mais pas des œufs codés numéro 2 ou 3. Alors pour savoir ce que c'est, je peux t'inviter à aller retrouver les notes de l'épisode sur les œufs. Tu as plein d'indications et tu as également bien des astuces. Donc En pâtisserie, sauf pour des recettes qui utilisent des blancs crus, il est préférable qu'ils qu aient été séparés des jaunes quelques jours auparavant, conservés dans une boîte hermétique au réfrigérateur et sortis la veille ou le matin de leur utilisation pour les amener à température ambiante, ou du moins de sortir une partie de ce que vous avez besoin si vous avez une grosse quantité. Mais sachez que des blancs d'œufs séparés des jaunes se conservent environ 3 semaines au réfrigérateur et vous pouvez même aussi les congeler sans problème. L'important, est eh bien évidemment, c'est de les amener après à la bonne température. Donc la meringue, tout le monde le sait, c'est du blanc de monté en neige avec du sucre cuit tout doucement pendant un long moment. Non, l'épisode va pas s'arrêter là. Non, non, non. Bah ben non, ce serait trop simple et je vais vous donner quelques astuces. Donc quand on sait ça, ben après voilà. On se dit qu'il n'y a rien de plus simple à faire. Et pourtant, eh ben, c'est pas toujours évident parce que c'est une petite bête noire. Parce qu'elle elle tombe, elle est pas, euh, elle tient pas à la cuisson, elle rend du sucre, elle est cassante. Voilà. Donc, je vais essayer de vous donner quelques astuces. Et puis, ben, j'espère que vous arriverez après à euh, refaire ces jolies meringues comme vous, vous aurez souhaité. Donc, pour réussir une belle meringue, quand on ne connaît pas toutes les astuces, et eh bien du coup ça va s'avérer un calvaire, ce que je disais, donc un effondrement à la cuisson, une mauvaise coloration granuleuse sur une meringue italienne, j'en passe. Hein, voilà. Donc dans cet épisode, je vais t'expliquer quelques règles de base pour ne plus jamais connaître toutes ces déconvenues. Donc on va d'abord parler un tout petit peu de chimie et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Donc lors de la préparation, le battage des œufs, euh, le battage des œufs rompt certaines liaisons hydrogènes par cisaillement mécanique. C'est ce qui s'appelle une dénaturation des protéines. Donc la pointe d'acide parfois ajoutée agit dans le même sens. Donc Les protéines ont alors une structure euh, leur permettant d'emprisonner les bulles d'air dans la masse. La difficulté est de ne pas battre plus le temps que nécessaire à l'obstention d'un appareil bien ferme. Au-delà, eh bien euh, votre... Euh, votre masse de blanc va retomber car euh, l'ovalbumine passe dans une troisième phase incapable de retenir les bulles et une fois que cette phase est atteinte il n'est plus possible de revenir en arrière et de les refaire monter car la structure protéique elle-même a changé. Donc il faut bien faire attention. Donc la moindre goutte de matière lipidique euh, inhibe la formation de la structure alvéolaire si bien que lorsque la séparation lorsque de la, lors de la séparation des jaunes et des blancs d'œufs une seule goutte de jaune dans votre blanc qui est du thym lipide hein, et bien diminue la capacité du montage de moitié donc faites vraiment bien attention quand vous séparez vos blancs de vos euh, de vos jaunes c'est aussi pour cette raison que si l'aromatisation éventuelle se fait sous forme de concentré lipidique, elle n'est effectuée que juste à la fin du battage. Ne le mettez surtout pas, par exemple, du, de la vanille liquide. Au début de votre monde au début vous allez monter vos blancs parce que vous allez vous retrouver à ne pas arriver à les monter donc les bols en plastique aussi par exemple sont souvent déconseillés car ils peuvent euh, par affinité retenir en surface quelques traces de matière grasse même après un lavage parce que c'est vrai que souvent bah, même si on a lavé ou la vaisselle et eh bien c'est pas suffisamment bien lavé et du coup vous allez vous retrouver et eh bien, à avoir euh, euh, une substance grasse et ça, va pas, euh, à, ça ne va pas aider le montage de vos blancs. Donc le froid aide à la bonne tenue aussi de la pâte, c'est pourquoi le bat, euh, votre battage de, de, des blancs est parfois effectué en plaçant le récipient dans un bain-marie glacé. Mais ça on l'utilise aussi surtout et souvent quand vous faites une chantilly à la main. Voilà, donc après le sucre, évidemment, est indispensable à la bonne tenue de votre meringue. Il n'est il, il de fait pas possible de faire des meringues avec des édulcorants euh, les plus courants. Donc si vous vouliez faire des meringues avec, euh, comment ça s'appelle, euh, ce, ce sucre de euh, l'aspartame, ce genre de choses, ça ne fonctionnera pas. Et au-delà de 100 degrés, le sucre et les protéines interagissent pour amorcer une réaction de maillard et donne au produit fini un aspect pouvant aller du gris terne à l'embré. Donc il faut faire attention euh, donc euh, quand vous montez vos blancs. Donc les blancs et le sucre sont deux matières assez hygroscopiques. C'est pourquoi il est indispensable pour euh, la conservation d'abriter le produit fini de toute humidité en le passant en le plaçant pardon, dans une boîte hermétique et dans un local sec. Donc le sucre, on le maintient bien euh, à l'abri de l'humidité et de la lumière, et les œufs, eh bien, à température ambiante dans euh, une boîte euh, hermétique, soit au réfrigérateur si vous les avez séparés il y a quelques jours, soit, eh bien, vous les conservez de toute façon vos œufs déjà à température ambiante, hein, parce que les œufs, ça sort du cul de la poule, et le cul de la poule, il n'est pas à 3 degrés, hein, donc les œufs n'ont pas besoin d'être conservés au réfrigérateur avant d'être utilisés. Bon, ceci dit, euh, on peut aussi congeler les meringues une fois qu'elles vont être faites. Hein, euh, mais c'est parce qu'elles vont garder leur, leur goût et leur texture craquante lorsque vous voudrez les utiliser dans une prochaine recette ou bien les déguster euh, après, euh, peut-être pas tout de suite. Donc voilà, mais il faut penser à les sortir du congélateur environ une heure avant pour qu'elles reprennent leur température. Donc ensuite, si les meringues sont molles, quand vous les avez cuites qu'elles sont sorties du four et eh bien là et eh bien c'est parce que euh, c'est le sucre qui joue son rôle et les meringues allégées ça n'existe pas je suis désolée de vous le dire mais on ne peut pas alléger une meringue si vos meringues sont molles et eh bien vous gardez la même quantité de blanc d'œufs, mais à ce moment là vous ajoutez 20% de sucre en plus. Mais pas de sucre édulcorant, ça ne fonctionnera pas. Et une fois que vos meringues seront bien cuites, les meringues françaises et suisses se conservent jusqu'à deux semaines dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Une boîte hermétique, une boîte à gâteau, en fer, enfin voilà, vous voyez les vieilles boîtes de biscuits, hein, c'est recommandé pour une bonne recommandation. Et comme j'ai dit, on peut aussi les congeler. Donc, maintenant on va parler un petit peu de ces meringues et qu'est-ce qu'il faut pour faire ces meringues pour qu'elles tiennent correctement. Eh bien, pour ça, il va falloir des œufs à température ambiante. Ça, je vous en ai parlé juste quelques, il y a quelques minutes. Des ustensiles bien secs et bien propres. Pas de bol en plastique. Hein, je l'ai dit pourquoi. Pas de sel, mais peut-être une petite goutte de citron. Hein, le sel, ça change rien dans le... Dans l'élévation, dans, dans le fouet de vos blancs, ça ne va pas les aider plus que ça. Et il va vous falloir un petit peu de patience pour laisser le temps au sucre de s'incorporer au blanc entre chaque ajout. Et puis ensuite, on va avoir une besoin d'une cuisson douce et lente, à chaleur tournante de préférence, en ouvrant le four toutes les 30 minutes pour évacuer un peu l'humidité qui aurait pu s'y trouver. Donc vous voyez, il n'y a rien de sorcier hein après, voilà. Donc, pour avoir un bon foisonnement de vos blancs d'œufs, et eh bien comme le blanc d'œuf est constitué essentiellement d'eau et de protéines, les blancs d'œufs, euh, quand vous les montez, le, le but, c'est d'introduire des bulles d'air dans ce mélange d'eau et de protéines. Et si vous ne les montez pas progressivement, les bulles d'air sont irrégulières et ne pourront pas se solidariser. Soli oui, c'est ça. Euh, c'est euh, pour cette raison que parfois, vous vous retrouvez avec de l'eau au fond de votre euh, bol. Je suis sûre que vous l'avez déjà eu, ce truc, comme quand vous faites votre mousse au chocolat, hein, qu'il y a des euh, grosses bulles qui ont éclaté, bah, du coup, c'est le liquide qui est retombé. Donc, en montant vos blancs progressivement à vitesse moyenne ou en les fouettant suffisamment longtemps, les bulles seront petites et serrées entre elles, les protéines vont les entourer et former une sorte de cote de maille qui va les emprisonner. C'est marrant, on ne parlait pas de cote de maille la semaine dernière dans l'épisode sur... Euh, les secrets du gluten et comment réussir absolument à faire des belles alvéoles de euh, vos pains au chocolat ou euh, chocolatine. Mais en tout cas, on parlait en tout cas de euh, bobines de fil de pêche. Mais bon, ça fait de la maille, c'était pareil. Voilà. Donc c'est pour cette raison aussi que les blancs neige sont un bon isolant thermique pour les omelettes norvégiennes. Hein, donc, euh, donc voilà. Donc privilégiez surtout une vitesse. Euh, moyenne mais constante tout le temps que vous allez monter vos blancs. Vous allez commencer euh, en petite vitesse, genre à 1, 2, peut-être à 2, selon la quantité de blanc 2 que vous aurez mis dans votre batteur. Et puis ensuite, vous allez passer à 3, 4 et vous allez laisser à 3, 4 tout le temps jusqu'à la fin. C'est ainsi que vous aurez de beaux euh, blancs en neige. Donc ensuite après on va parler un petit peu du sucre qu'on va mettre dans nos euh, meringues donc privilégiez un sucre semoule fin le sucre cristallisé euh, fond moins vite et rend le foisonnement beaucoup plus difficile et il est préférable de l'incorporer en plusieurs fois quand les blancs ont commencé à mousser et euh, à doubler euh, de volume si vous l'ajoutez en une seule fois euh, eh bien ça va, risque de faire retomber votre meringue et pour obtenir une meringue serrée, on peut ajouter le sucre en début de parcours vous en mettez un petit peu tout au début avec vos blancs, et puis vous allez continuer à incorporer en plusieurs fois. Par contre, si vous l'ajoutez tout en fin de parcours, et bien là vos blancs aussi risquent de grainer. Ensuite, le sucre glace, bien lui, il va fondre plus vite, donc il y a deux méthodes pour l'incorporer. Moi, je suis plutôt de la partie, euh, je l'ajoute en fin de parcours avec la marise. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est soit le mélanger au sucre en poudre et l'ajouter euh, au fur et à mesure. Ou alors, vous l'ajoutez comme moi en fin de parcours. Moi, euh, voilà, je suis plus de la partie, je l'ajoute à la marise en fin de parcours. Et bien, bien évidemment, quand vous l'ajoutez à la marise en fin de parcours, vous l'ajoutez et vous l'avez tamisé. C'est important parce que dans le sucre glace souvent il y a des grumeaux et si vous n'avez pas tamisé vous allez avoir une incorporation beaucoup plus euh, difficile. Mais après vous faites comme vous voulez je vous aurais donné les deux méthodes donc ensuite pour savoir la consistance et eh bien selon l'usage que vous voulez faire de vos blancs et de votre meringue et eh bien on va essayer déjà d'avoir une consistance dite au bec d'oiseau c'est à dire que ça va être celle d'une mousse à raser parfaite que par exemple pour vos soufflés vos biscuits joconde de savoie génoise et eh bien ça va être plus simple. Donc, ils sont plus faciles à incorporer et surtout, ils contiennent plus d'air et pourront mieux se développer à la cuisson. Par contre, pour les meringues euh, traditionnelles, les blancs peuvent être battus très fermes et ils doivent être lisses et brillants. Donc, le petit truc en plus, alors, la pincée de sel, non, c'est pas ça. Contrairement aux idées reçues et, et fortement ancrées, le sel euh, va faire rete, ressortir l'eau et du coup, rendre votre meringue peut-être moins homogène. Donc, on l'oublie, hein T'as bien entendu Tu oublies le sel. Pour des grosses quantités de blanc, et surtout si ça, ça vous rassure, vous pouvez y ajouter quelques petites gouttes de jus de citron ou de vinaigre blanc, ou une pointe de crème de tarte, ou encore une pincée de blanc d'œuf déshydraté. Alors ça s'achète en toute petite quantité sur internet des blancs d'œuf déshydratés. Et donc même ça... Par exemple et eh bien le blanc d'œuf déshydraté va vous servir pour le nougat hein, je vous avais mis la recette euh, sur euh, mon site kikipatis.fr d'ailleurs vous y avez aussi euh, d'autres recettes vous avez tout le programme de mes ateliers de janvier qu'on est en mois de janvier donc n'hésitez pas à aller y faire un tour donc tous ces exemples restent tout à fait facultatifs à la maison si vous n'avez pas de blanc en poudre si vous n'avez pas de crème de tartre si vous n'avez pas de vinaigre blanc bien que le vinaigre blanc c'est quand même pratique parce que c'est un très très bon des bon bref on n'est pas là pour parler du ménage donc après le timing et bien dans tous les cas euh, les blancs ça attend pas on est d'accord donc faut les monter au dernier moment ou juste à, et juste avant de les utiliser si on attend et bien ils vont grainer et ils vont perdre de leur fermeté donc on donc pour réaliser ces meringues comme toujours moi j'ai mon KitchenAid c'est euh, enfin une marque dont je suis super fan et l'utilisation bah, d'un robot évidemment euh, de, de ce type là va vous faciliter la tâche car l'incorporation complète du sucre peut quand même prendre une dizaine de minutes hein, euh, même quand d'ailleurs vous faites des, des nougats ça vous prend dix minutes au moins à foisonner comme pour quand vous faites de la guimauve puisque dans la guimauve vous avez aussi besoin de blancs d'œufs. Donc, vous voyez, donc si vous avez plein de blancs d'œufs à la maison, et eh bien, vous avez plein de recettes. Hein, parce que vous pouvez faire avec, euh, vous pouvez avec des blancs d'œufs, faire des, des meringues, des macarons, euh, des nougats, euh, de la guimauve. Euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez faire euh, des œufs à la neige. Enfin, il y a plein, plein, plein de recettes. Donc, bon, l'utilisation du robot, j'ai dit, ça va faciliter puisque ça va prendre une dizaine de minutes. Et ensuite... Euh, et eh bien, sinon, avec, à la main, ça va, ça va tendance quand même à être long. Donc, le fouet, il euh, va falloir faire attention, hein, euh, qu'il prenne bien tous les blancs, hein, qu'il euh, qu qu prenne tout correctement. Et donc, moi, je vous conseille, dans ce cas, d'utiliser quand même euh, le batteur électrique, le petit, là, tout petit, là, à la main, là, si vous avez une quantité inférieure à 3 blancs d'œufs. Donc, 3 blancs d'œufs, ça va y correspondre à peu près à 90 grammes de blancs. Mais ça dépend des. Hum, ça dépend des batteurs. Donc, je... après, à vous de voir. Moi, j'arrive à trois blancs à utiliser mon batteur KitchenAid. Bon, le secret après, évidemment, c'est de fouetter, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir des blancs corrects, c'est de les fouetter toujours à la même vitesse une fois qu'ils ont commencé à mousser. Donc, maintenant, je vais parler un petit peu des euh, différences entre les trois meringues qu'on connaît, italienne, française et suisse. Donc, la meringue française, c'est des blancs d'œufs et du sucre. La meringue suisse, est des blancs d'œufs et du sucre glace monté au départ au bain-marie. Et la meringue italienne, eh c'est les blancs d'œufs cuits par le sirop quand qu'on aura fait euh, chauffer à 121 degrés. Donc vous faites un mélange sucré-eau et, et une fois que les blancs ont commencé à monter, vous incorporez votre sirop et vous foisonnez euh, longtemps jusqu'à ce que votre meringue est euh, refroidi et que vous ayez ce joli bec d'oiseau. Donc après, comment savoir si vos meringues sont cuites eh bien, si vous avez opté pour une température à 90 degrés, vous allez les laisser 2 heures dans le four. Vous pouvez savoir quand vos meringues sont cuites, donc le contour est sec et les meringues se décollent toutes seules de votre papier cuisson. Sans problème. Si elles n'arrivent pas à se décoller, c'est que ce n'est pas cuit. Si par contre, vous avez opté pour euh, les cuire par exemple 10 minutes à 100 degrés, eh bien, vous allez continuer à 1h30 à 90. Donc ça, ça va être plutôt pour des meringues de type française. Pour la meringue suisse, eh bien... Euh, la, la recette est donc est légèrement euh, différente puisqu'elle se compose de blancs de cuits par un. Un, un sirop de sucre glace monté au bain marie donc le résultat la meringue suisse est beaucoup moins aérienne et est craquante aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur c'est la meringue suisse est beaucoup moins aérienne donc que la meringue française et en réalité on l'utilise essentiellement pour les décors et aussi pour des petits fours des petits champignons pour vos bûches de noël par exemple même si là on a passé la période des bûches et euh, pour euh, d'autres euh, d'autres pour d'autres décors et elle est parfaite pour les réaliser vous savez ces grosses meringues qu'on trouve chez le boulanger enfin moi j'aime pas voilà personnellement je préfère les petites meringues mais en tout cas voilà ce sont ces, petites, ces grosses meringues et eh bien ce sont des souvent des meringues suisses que vous trouvez chez vos boulangers donc ensuite si et eh bien si et donc si vos meringues brunissent puisque ce sont les deux qui se cuisent au four et eh bien c'est que votre four était trop chaud et les recettes de cuisine ménagère sont souvent fausses. D'ailleurs, hein, je vous en ai parlé la semaine dernière, hein, dans le temps de pétrissage de euh, vos détrempes de pain au chocolat, de croissant, voilà, et bien souvent euh, les, les temps de pétrissage sont pas forcément bons. Après, il faut s'adapter à votre batteur, à votre détrempe. Vous avez bien euh, sûrement écouté l'épisode. Donc pour procéder ainsi, et bien faites d'abord un test avec votre four car chacun d'entre vous va connaître son four et pourra adapter le temps et la température. C'est comme, comme pour les macarons. Votre macaron, faites un premier test avec euh, des macarons nature, pas colorés, rien, avec une température commencée par exemple à 130 degrés et au bout de 13-14 minutes, alors, ça dépend après sur quel type de papier vous les avez mis ou si sur, sur du silicone, mais ils doivent ressortir de la même couleur que s'ils n'étaient pas cuits. Et euh, c'est pareil, les macarons, ben comme c'est fait à base de meringue, souvent, ça se décolle tout seul quand c'est cuit. Si ça ne se décolle pas, c'est que c'est pas suffisamment cuit. Donc, maintenant, j'arrive à la meringue italienne. Donc, la meringue italienne c'est un mélange de blancs d'œufs battus en neige et d'un sirop cuit un petit peu tout à l'heure comme on a dit avec la meringue suisse et donc elle est idéale pour nos tartes au citron hein, pour faire des jolies pour la omelette norvégienne ou pour des macarons parce que pour réaliser ce sirop ben, il faut qu'on ait déjà il vous faut un thermomètre de cuisson pour le porter euh, cette euh, ce sirop à 120 121 degrés donc Souvent, pour faire votre meringue italienne, vous allez commencer à battre vos blancs. Quand euh, votre sirop va arriver à 117-118 degrés, vous commencez à battre vos blancs. Et une fois que votre, votre sirop arrive à 120, vous éteignez parce que ça continue de cuire dans votre casserole. Et là, vous allez l'incorporer en filet sur le bord de votre bol et euh, vous allez pouvoir euh, faire votre meringue italienne. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la meringue italienne supporte la congélation jusqu'à moins 30 l'abri du givre hein, donc attention qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre sur votre meringue et vous pouvez sinon la conserver au réfrigérateur 24 heures bien couverte d'un film plastique pour éviter euh, toute formation euh, de croûte voilà donc comment on pourrait remonter une meringue si elle est tombée et eh oui ça pourrait arriver bah oui eh bien vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude pour des blancs en neige bien ferme une cuillère à café va suffire pour vos blancs en neige bien réussis. Vous, si vous devez sucrer vos blancs en neige pour une meringue, par exemple, et eh bien ajoutez le sucre lorsque les blancs seulement commencent à monter. Vous pouvez en mettre une toute petite quantité, genre la valeur d'une cuillère à café, dès le début. Et après, vous commencez à mettre que quand les blancs commencent à monter. Sinon, ça va être plus compliqué. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise un four à chaleur tournante, et donc la chaleur euh, produite va favoriser l'élever un petit peu, parce que la meringue gonfle un petit peu, donc ce mode de cuisson c'est parfait hein. une cuisson lente et douce si vous souhaitez euh, une cuisson bien à cœur. et alors pourquoi par exemple, pour, si on fait des blancs en neige pourquoi il retombe après la cuisson hein. ce sont des quelques questions que, que l'on peut se poser et bien par exemple l'eau euh, de l'œuf reste piégée entre l'air et les protéines et c'est cette action. Mais cette action n'est pas définitive. Au bout d'un moment, les filaments euh, euh, relâchent les bulles d'air et l'eau retombe à fond euh, au fond du bol. Normalement, il suffit de les battre à nouveau pour monter les blancs. Mais attention, ça, euh, ça, fonctionne pas ça ne fonctionne pas toujours. Donc, euh, maintenant, je vais euh, répondre un petit peu à d'autres questions euh, qui m'avaient été posées euh, par rapport, euh, par exemple, à des macarons. Est-ce que le croûtage est nécessaire Alors, si vous faites euh, des macarons avec une meringue italienne, non, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez les pocher, euh, vous pouvez les, euh, quand vous les avez fini de les pocher, vous pouvez les enfourner de suite évidemment si vous avez plusieurs plaques et eh bien euh, ça, moi je vous conseille de plaque de cuire plaque par plaque et surtout de euh, chaque fois de mettre sur une plaque froide pas réutiliser la plaque chaude qui sort du four ensuite euh, eh bien, si vous faites des ganaches, alors vous pouvez faire des ganaches euh, avec de la crème mascarpone, Pour vos, vous pouvez faire au caramel, vous pouvez faire au chocolat, donc ça va être crème et euh, et chocolat. Vous pouvez faire au citron, donc vous pouvez faire un lemon curd par exemple. Évitez, euh, évitez des ganaches, euh, peut-être des ganaches montées ou d'autres parce que ça peut imbiber le fruit. Euh, donc voilà. Ensuite, euh, qu'est-ce que vous pouvez, euh, euh, qu'est-ce que vous aviez euh, comme question Alors, je reprends mes petites notes. Euh, alors, par exemple, oui, le colorant. Eh bien, le colorant, moi, je vous conseille de l'ajouter la, de euh, plutôt enfin euh, de, en, à, à, à la fin d'avoir monté votre euh, votre meringue et donc euh, les colorants en poudre vont être moins pratiques euh, car ils sont plus volatiles et plus difficiles à doser alors sachez aussi toujours que euh, la, votre meringue elle va éclaircir à la cuisson quand on parle de que ce soit des meringues ou des macarons donc on va les employer on va faire attention à la teinte hein, par contre l'utilisation des colorants liquides eh bien, c'est plus délicat parce que du coup, ça rajoute du liquide, mais c'est plus facile et donc pour pour les macarons, ça va être plus simple. Donc, ensuite, pour la pour la meringue italienne, je vous ai parlé du sirop, bien évidemment. Je vous ai parlé des... Euh, je vous ai parlé des, des colorants, je vous ai parlé de... Je vous ai parlé des ah, du sucre qu'il fallait utiliser. Donc euh, voilà. Donc j'espère qu'avec toutes ces petites astuces, vous allez réussir maintenant vos meringues. Euh, vous allez pouvoir euh, faire de jolis macarons, de jolis. Euh financier puisque vous allez pouvoir euh, l'utiliser euh, pour faire plein plein de choses donc vous avez compris que vous n'êtes pas obligé de faire croûter même si c'est une meringue française hein, vous n'êtes pas obligé de faire croûter moi personnellement j'ai déjà fait avec les deux recettes et on n'est pas obligé de faire euh, de faire croûter les macarons après et eh bien je vous pouvez euh, vous pouvez quand même euh, utiliser la recette que vous voulez hein, donc voilà donc c'est Pareil, donc si je vais revenir juste vite fait pour stocker vos macarons, euh, vous pouvez les stocker dans une boîte hermétique euh, et 2-3 jours au réfrigérateur. Si vous les avez pas garnis et même garnis, vous pouvez sinon euh, les congeler. Ça, ça pose pas de problème. Euh, voilà. Et donc, après, euh, pourquoi par exemple vos macarons auraient pu craquer à la cuisson Et eh bien, par exemple, parce que votre température de four aurait pu être trop élevée et les coques vont gonfler trop rapidement. Où la pâte n'a pas été assez macaronnée par exemple, ou la pâte est trop mousseuse et trop aérée, ou alors euh, eh bien, euh, les coques n'ont peut-être pas croûté suffisamment si vous aviez l'habitude de croûter. Donc ça dépend en fait, Et c'est vrai que pour une première fois, vous pouvez essayer de faire croûter, vous aurez peut-être plus de chances d'avoir de, des macarons qui fassent une belle collerette et qui ne se fissurent pas. Donc voilà, parce qu'en fait euh, l'avantage d'avoir un petit croutage, ben les coques vont euh, sont plus vite saisies et donc retiennent l'humidité, et ce qui souvent empêche de craquer. Mais après, c'est chacun voit comme il a envie. Donc voilà. Et ensuite, ben, ce que je vous ai dit hein, tout à l'heure, ça peut être aussi trop de plaques dans le four. Moi, je vous conseille une plaque par une plaque, sauf si vous avez, bien évidemment, une plaque, enfin euh, euh, un four, pardon, professionnel. Donc, et c'est pareil, euh, macaronnez bien parce que euh, le macaronnage, s'il n'est pas fait assez longtemps, eh bien, vos euh, vos coques ne seront pas assez lisses. Hein, donc euh, important de bien macaronner avec votre meringue et je sais que c'est une étape très difficile donc voilà donc j'espère que euh, toutes ces petites astuces vous auront aidé euh, n'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode il si y a des choses que vous n'avez pas bien compris tout sera bien noté et puis sur ce eh bien, je vous dis merci pour votre fidélité car vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et ça me fait énormément plaisir et donc sur ce, eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne après-midi, où que vous soyez. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur iTunes, Apple Podcast, à le partager, parce que c'est comme ça que ça me permet de me faire connaître. Et puis sur ce, je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine, dans un prochain épisode